1: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，乐坛我是卢老师，我是林老师。哎，我们又到了这个录录制的夜晚，<笑>继续跟大家聊<笑><对>聊电影的话题。
2: 今年已经差不多要过去了
1: 啊。对，这是今天
2: 是二十五号，是吗？嗯，差不多。呃，下周还有一期，一星期。嗯，对，你要去日本不在了，这应该是我们今年给大家录的最后一期节目了吧？对对对，很感恩。对，今天今天其实还是还是圣诞节。对对对对对，嗯，对，就是。最后一期节目了，我们我我觉得我们可以给他画上一个圆满的句号。嗯嗯、今年找找了一部，我觉得我们都近期看过的那个国产片当中，算是质量还不错的一部片子。对，就是、以及说它的可看性和可解读的空间也都挺大的。嗯，
1: 对，尤其在电影院看完之后，对，对会会对他的一些细节会更有感触。对,对，尤其是我们
2: 被国,企党、呃、国庆党，不是国庆档，就是就是圣诞档、圣诞党、元旦党,党那几部所谓的商业、呃、大片，嗯，给给败坏了，折磨的不行，胃口之后，<笑>我们看我们我们换个胃口来看这么一部<对>呃。各方面都跟他们不太一样的片子
1: ，就是这部被誉为二零一六年逼格最满的电影
2: 、嗯，甚至是，呃，是很多人在看完之后，已经是呃认定说是二零一六国产片的他心目中的最佳，好多人都是把这部片子作为呃二零一六的国产心目最最佳的一个首选，嗯,嗯对，呃、那
1: 么说了半天，但
2: 是很同时呢，有有一大堆人根本就觉得这片特别的怎么说？个人特别的矫情，或者是觉得完全没有太大的，嗯嗯嗯、就是形式大于内容，或者是但,但是没有人
1: 骂他烂，嗯
2: ，没有人说他是烂片，<笑>但很多人顶多是觉得他有争议，太过于个人、嗯、或者太过于文艺，嗯，
1: 对，对
2: 然后乃至于他的票房也是。到现在为止，都还只是刚刚过亿。对于国产片来说，嗯、刚过亿的票房其实是，呃，怎么说，不是太令人满意的。刚刚啊、尤其是他的演员阵容还如此的强大，对、啊、他。哦，我们还没说这片子是什么，我们已经铺了好长。对对对，就是我们那个叫《罗曼蒂克消亡史》
1: ，对对，名字应该听过。那么就是这部由葛优和章子怡联袂主演的圣诞大片主题海报上写的就是“圣诞快乐”。那么看完之后你快不快乐？对，那就另说了。啊，对，我们就是给大家推荐这样一部啊，争议不少，但是又是很值得大家去电影院。愿去观摩的一部国产嗯好电影、嗯，
2: 我觉得我们开始之前可以简单做一个打分，嗯，那个《罗曼蒂克消亡史》这部片子，如果十分制的话，陆老师你觉得你会打多少分？七分吧。七分。嗯，你呢？我会差不多也会给他七点五分的分数。嗯，对嗯你，你觉得你他七分的一个理由是？呃，它的一个评分标准嘛，<先>我觉得我们每、啊、每每个评分都是有有一个标准的，<对>就是呃，《罗曼蒂克消亡史》片子本身在豆瓣大概也是 7.77.6 的一个分数、嗯嗯。哎呀，你看豆瓣啊？对，嗯、啊，我是豆瓣粉我
1: 粉儿。对，我是这么我这么说吧，就是我看完电影出来的第一个感觉是，我想重新给它剪一遍。啊
2: 这是第一你是对它的本身的呃剪辑效果和它的故事线的一个。不是太满意，你觉得可以剪得更好？简单,
1: 简单来说，是因为我,我,我看完之后，跟很多人一样的感受是说，这是一部不容易让人看懂的电影。嗯、既然不容易看懂，嗯、那么它就很影响到这部电影的总体的一个评价。啊，你要知道
2: ，就是这个片子本身，那个我看后来看访谈说，导演自己拍了大概也就五个多月，嗯，但是剪辑工作他做了一年多，是一年，他有大量的就是。精力都是放在剪辑上边的，而且导演本身也是玩叙事出身的。对，然后他觉得，嗯、呃，嗯、不管前期那个素材拍成什么样，嗯、如果有足够好的剪辑的一个理念和技术的话，嗯、是一定可以剪出一定非常非常牛逼的片子的。的<笑>然后罗老师说。
1: 对他的剪辑非常不满意<笑>对，所我觉得这个口气也是挺大，的。就是刚才被打脸了。但是我这么说吧，其实我对他的，我能理解他剪辑上的难处，嗯，就是啊、呃，他素材应该非常多，我<对>我听说有三个多小时素材，对，但是剪出来现在有差不多两个小时吧，不到两个小时的这样一个。嗯嗯这样一个素材上面，我其实会对他整个对于这种类型或者是这个题材的把握程度有质疑。嗯，就是其实，呃，在这种民国戏上面，有很多叫什么，呃，李安这种类型的人，他已经做了一些很不错的尝试。嗯，啊，我承认他在这个题材上有很多标新立异的地方，嗯，但是他应该在努力的把这个故事变得。更加成熟一些，更加成熟一些，嗯、一些对，更加成熟一些，更加浅白一些。呃、嗯，不是更加浅白，是更加成熟，而且是、嗯、呃你可以很个人表达，嗯、但是要更成熟一些。就是这是我的看法，呃、就是在这个趋势上的看法。是，嗯、呃，因为呃呃，这是第一点了。第二点是说，我对它的整个影像系统上，嗯、呃，有一些呃小小的小小的叫什么？呃，我觉得它有一些小小的瑕疵吧，就是、嗯、小小的瑕疵，瑕疵小小的瑕疵吧，嗯、就是，呃，这个是首先它的风风格很独特，这是值得肯定和表扬的，嗯，但是啊。呃我不太清楚为什么他会有下下瑕疵。我可能因为看到他上部《边境风云》之后，我觉得他的学习能力很强，他应该会学得更好。但是不知道为什么会没有学得那么好，这是第二个、第二个、嗯嗯嗯、第二个点。对，从这两个层面上来说，因为我自己也是特别喜欢那个民国题材的。那么第三个层面是说，我觉得他对这个时代的主题解读上可能没有他想表达的那么充分。嗯，对这个时代的主题对对民国那个时代的主题表达上没有他想象中那么充分，啊嗯、那么这个点上也是我觉得扣分的原因。嗯、但是总体来说，我是会推荐的。嗯，嗯啊、对，我想听你的评分标准。我是
2: ，呃，我之前就就就说嘛，就是大家对于那个《罗曼蒂克消亡史》的一个热捧，其实是出于对于国产商业烂片的一个、嗯、呃怎么说？反叛或者是一个逆反，嗯、就是广大文艺青年们，就是进电影院看完这么一部呃所谓的文艺片之后，嗯、觉得不管怎么着，我去电影院看这种片子是比去看长城、看摆渡人要好得多的。嗯，我觉得这个其实我之前是觉得说可能在评判标准上有一些混乱，但是我觉得是完全可以理解的。
0: 嗯
2: ，就是嗯。与其去看那样的商业烂片，还不如好好的去电影院看这么一部，<笑>它是有精心的，呃，在故事叙事上花了心思的，在镜头语言上是有表达的，嗯，在种种方面都是认真细致的、有腔调的一部片子，嗯，这个是非常非常值得鼓励的。嗯、但是，但是从普通观众的接受心理上去看的话，它确实又没有很强烈的。呃，观赏的快感，嗯，或者说他在欣赏上面是有门槛的，嗯，而且这个门槛是已经要超过普通观众的接受的水准的
1: 。哎，对对。那么这部有逼格，嗯，然后有格调、有腔调的这样一部电影，嗯、它的门槛有多高？嗯、<笑>对对对，<笑>我们今天就试着去跨一跨
2: 。对，啊、嗯，呃，我觉得开始我们。还是简单讲述一下这个故事吧。对，对，本身是一个<那>呃民国时代的故事，我觉得主要是可以简要叙述一下。嗯、呃，我首先我我们简单说一下，这个故事呃之所以它有有有有接受上的难点或者是障碍，嗯、主要是原原、呃、原因是他没有非常非常按照一个线性的叙事来来做。嗯，它的时间的一个。呃，铺排的话是一个跳跃性的，嗯、它甚而且经常是他的这
1: 种时间跳跃和跨越是没有提示的。对，呃，对这个是对于他来说他，这跟他一贯的创作手法有关系，嗯、我们可以回头聊一下他自己的创作。而且同
2: 时是除了有时间线上的非线性的这个叙事风格之外，嗯、它还是一个多线索交织的这么一个故事，对，这就又。又增加了这个故事的接受难度，嗯、也就是说，它有两重的观众接受上的难
1: 点。对对，对所以听完这一段，估计大家已经晕过去了。<笑>我为什么要去电影院看这样一部这么难懂的一部电影？对，对对对就是、对嗯，那么我。简单跟大家简单介绍，因为这部电影，说实话，如果嗯看的话，会觉得有点复杂。简单介绍一下这部电影的一个故事吧。嗯、介绍完之后，我们呃可以分析一下这里边的人物，从人物这条线上去把这个故事理得再清楚一些。啊、呃，这个电影这个故事发生在民国时代，那么具体时间大概在呃三十年代
2: 初，它其实是应该是从三一年到四五年对这段时间，其实是。很多学者都说是这一段时间其实是上海的黄金时期，啊、就是上海最好的时光、啊
1: 、罗曼蒂克消亡史
2: 。其实我觉得也是有有从这有这个原因有这个原因，就是
1: 啊，三、呃、十年代初这样一个故事。那么故事的主人公是一个呃葛优主演的陆先生，陆先生呢是上海青帮的老大哥了，嗯、上海青帮的大哥。嗯、对，那么他他作为大哥来讲，啊、呃。他其实有有一，他上面还有一个，呃，大佬，就是他们青帮有三大佬，嗯、他是属于老三、嗯、对，最大的大佬是那个黄先生，<对>这样一个是有身份有地位的人。对,
2: 对,对，我觉得其实前面可以透个底儿，就是如果熟悉上海历史或者是上海青帮历史的人，应该说一眼就可以看出来这所谓的三大佬到底分别指代的都是谁。对，也就是所谓的在，其实，在中中国。呃，民众眼中，呃，上海流氓的三巨头，对，黄金荣、杜月笙、张啸林，嗯，就是青帮的三巨头
1: ，对，三个大佬。那么其中给我演这个杜先生，就是里边没没点名他是谁？陆先生，其实
2: 谐、啊、有点谐音，对，就是杜月笙，嘛，对对
1: 。然后这个陆先生呢，就。呃，他是在他有一个大的大的家庭，他家里边有个很特别的成员，嗯、就是他有个妹夫是个日本人，<对>就是前野中心演那个杜布，对的一个日本人。<对>那么杜布这个人呢，其实很早之前就来到上海，嗯、现在已经啊、呃、会说了一口流利的上海话，而且跟他们打成一片，<对>天天在家搓麻将什么的，嗯、就是跟白乡人在一块喝茶搓麻将，就是成为他们家庭的一员了。嗯、那么这样一个家庭里边，按理说呃现在已经。非常不错了。这时候，其中就发生一个故事，就是他的那个杜先生的大哥黄黄老板的情人，嗯、但是是那个时候是他的新婚妻子，出事了。<对>什么事呢？就是这个新婚妻子，就是章子怡演的一个啊、呃、年轻的女子演<员>女演员，女演员，然小六其实小六，对她呢喜欢跟一个啊、呃、当时上海很红的一个。呃那男演员、男明,明星,嘛明星吧，男明星对，然后有一腿，赵先生，嗯，嗯就就被老板发现了。其实被老板发现没什么，嗯、最重要的是被报社记者看到了，嗯、然后闹得,闹得
2: 满城风雨，
1: 闹得满城风雨，然后就老板面子挂不住，说这事得了。对，那怎么办呢？按照青帮惯常手法埋了吧
2: 。<笑>对，一开始应该是说让那个陆先生，所谓就是葛优演的那个角色、嗯、就去，就是把小六把甄子仪给干掉了。对这事儿特别没面子，对于对,对于黑帮大佬来说，<对>但是那个黄先生又觉得，呃，好歹我对你还是有点感情的，嗯<哼>就是还是觉得说算了吧，嗯、就让。那俩人从上海就这么消失，就
1: 让那个杜先生安排，就把那个章子怡演这个小六，嗯、还有那个韩庚,韩庚演的这个赵<笑>赵赵赵先生，先生对俩人送送出去。嗯、那么杜先生安排的护、呃、送的人呢，就是他这个妹夫，钱中心演的这个人，就一块从上海运到苏州，从苏州往北上坐火车去。嗯、对呃，这一路应该拍的很美，就是。这一路拍得很美，就是呃渡边渡部就是这个日本人护送这个这个章子怡的时候，在车上就发现章子怡真的是不是俗物。嗯，在车上在暗暗昏暗的光线下就看、嗯、看得如痴如醉，对，以至于动起手来。对，在车上他其实
2: 一开始他其实这段戏拍得非常非常美，我觉得这个可以可以留在后面、嗯、后面去讲。他有一个细节就是他在送他去呃。车站的时候，在火车上，前面迎面刚好撞上几辆日本的军车，嗯，给挡住了他们的去路嗯。嗯，对。然后这个在这个过程当中，就是呃，浅野忠信演的这个渡渡部有很长的时间可以凝视或者是打量章子怡这个这个角色。嗯、
1: 对，因为在同时
2: 呢，这个军车又唤起了这个。杜布内心当中的对于自己身份的一个提醒和和和怎么说
1: ？呃，就是自己，我我这么理解吧，嗯、就是杜布，呃，在。灯车灯车灯照亮这个章子怡的时候，其实最强烈的感受还是那种冲动的性欲。然后呢，再有这种家国，因为当时日本要入侵上海这个事儿已经是闹闹的满城风雨了。他这种个人身份在这个时代下其实是有一些变化的。对，是有一些变化。那么啊，不管是什么原因吧，就是在这个场景里边。啊、呃，一辆车护送护送他们去苏州这个路上，嗯、在荒野山荒野的这个路上，嗯、然后杜布起了歹念，嗯、把章子怡给把小六强奸了，对，强奸了。然后强奸完之后，这个杜布干了一天惊天大事就是把他锁在自己的在上海的一个居酒屋里边，居酒屋的地下室，嗯、当起了他的性奴。对，那么这这个时间又是几年过去了，啊、呃，那么。呃，当期信徒大家都以为小六已经离开了，所以这个事儿就已经没有人再提起了。啊、嗯呃，接下来这个小六<是>呃，不是这个呃，杜边渡部，就是这个日本人，在呃，在杜先生家里边遇到了一个新的事就是有两个日本人来找杜先生，啊、嗯呃，找杜先生的什么意思呢？就像他们想在上海开东亚银行，嗯、想找杜先生做生意。嗯、对
0: 。啊，杜先生
1: ，杜杜,杜先生一开始犹豫，那么这个杜布这个日本人就说了，说你不要跟日本人做生意，<对>现在战前时候很不稳定，而且知都知道日本人不怀好意，嗯、就别做了。<对>那个杜先生就听了他的话，在跟日本人谈判的时候就，啊、呃，表示拒绝了，啊，但是他的啊、呃、二哥算是、嗯、这个张先生，就有意向要接这摊事儿，嗯、因为可以挣钱呀、啊。所以，这个在这个过程中就会发现，啊、呃，杜先生变成了一个牺牲品，啊、呃，因为日本人发现杜先生不打算和不打算合作的时候，就想把他除掉，以便跟张先生合作，嗯、<哼>所以就安排了一场，啊、呃，算是刺杀的一个一个一个事件吧，对。那么，呃，在刺杀的这个时间点，其实还有一个就是，啊、呃，那个。杜先生家里边那个张王妈，嗯，被杀了。嗯、对，所以杜先生知道说这个事情隐蔽到这个份上，就想找日本人谈，说这事怎么解决，就约到了一个约到一个地方。这个约的地方，最后选择了，呃，渡部这个人的居酒屋。啊、呃，这个时候呢，就是渡部也在，啊、呃，杜先生也在，
0: 嗯
1: 、两个日本人都在。对，本来看起来像一个谈判，其实是日本人跟渡部。联合搞的一个谋杀活动，这个杜布原来是里是一个
2: 。重要的还有一点但是，他那个当时的那个二哥张啸林，嗯、就是张先生，嗯，那边是跟日本人有一个合作，是想把那个<对>那个陆先生给干掉。
1: 啊、呃，是张先人的主意<对>是吧？你的意思？也不是，
2: 其实这、就是他们是有一个联合的一个。
1: 对，其实就是说说把杜先生干掉之后，他们、嗯、他们才能把生意做成嘛。对，然后这时候呢，呃，在这个居有屋里边就发生一场枪战。对。在枪战的过程中，呃，杜布就就表现出来他是杜先生这一伙的，嗯、然后把那个随同也打死了，嗯、把那个杜先生也放走了。嗯、杜先生也记得这一幕，
0: 嗯、呃
1: 。结果呢，杜布自己也被。击中了胸部，看起来也已经死了。嗯呃、实际上对，对，在杜先生逃了之后，实际上这个独布并没有死，他还是做了这样一个金蝉脱壳的一个计，自己呢在呃换了一个新的战场，就去到了菲律宾，在那儿开始进攻这个菲律宾那个那个那个当地的士兵嘛，就进攻菲律宾、呃。后来四五年的时候，日本就被这个美国俘虏，就被那个那个呃，算是叫什么？同盟国这些士兵俘虏、嗯、就在菲律宾那个岛上的俘虏营里边待着。后来呢，呃，杜先生辗转到了香港，呃，在以及还有重庆，后来就发现说，呃，其实他手底下那个妹夫是很可疑的。嗯、呃，因为中间为什么发现可疑，我们可以等会可以细补充，就是发现这个人很可疑。回到上海，上海解放之后，回到上海就找着了。那个张子怡，嗯，然后才了解这些这些细节嘛，对，最后终于又摸索找到了这个，啊、呃，呃，算是军服，这这个俘俘虏这个营，这个在菲律宾菲律宾这个战俘营，嗯，找着杜先找着那个杜布之后，为了逼着杜布，呃，同意引渡，嗯，就把他两个孩子，孩子
0: 杜布的两个孩
1: 子，孩子杀了，对，把其中一个孩子杀了。然后这俩孩子其实就是杜先生的外甥，嗯、一块逃难的时候带着他们出去逃难的，嗯、唯唯一的唯,唯二的两个亲人吧。嗯、为了逼这个杜布出来签字，就把他杀了。嗯、杀了以后，剩下的那个就活下来，然后杜布就出来了，为、嗯、了自己的孩子也出来。嗯、出来之后，章子怡亲手把杜布干掉，这个故事就结束了。结束了。然后杜先生最后回到回去回去香港，这个、故事就结束了。<笑>啊，我估计。
2: 不<笑>是你讲完之后，听众没有人跟真的明白讲了到底是个什么样的故事，能坚持就是其实我们刚才讲的就还都是一条相对完整的一条故事主线，但是其实真的电影在拍摄的时候是有大概至少有三条线在讲述的。我们刚才说的那个杜先生呃陆先生跟章子怡杜布三个人是一条线，嗯，其实附着在陆先生周围还有其他的两条线，比如说一个女演员。那个，也就是影射的蝴蝶和戴笠的袁泉演,、那个、演的那个角色，嗯、他们是一条线。嗯、还有一条就是所谓的一个马仔，嗯、就是童子鸡这么一个人物。嗯，呃，刚从乡下到苏北，应该是到北京啊，不是到北京，到上海，嗯、然后跟着陆先生一起出生入死，然后渴望出人头地的这么一个角色，然后在。这个当时安排在居酒屋那场枪战当中，也是从血泊当中那个呃活活过来，就是没被打死。然后那个他之所以被同称为童子鸡，也是因为他是一直是个处男之身嘛。然后他的同同伴告诉他说，人如果没有那个破处的话，是没有办法转世投胎的。他就给了他一把钥匙去那个地方，这个找、嗯、找,找一个找一个姑娘，找一个妓女。嗯，然后。那个，他就从那个死人堆里爬出来之后，到了那个妓女的房间里面，呃，经过了一段时间，他的伤好了，跟这个呃，应该是霍思燕演的这个角色有了一个相依为命的那个感觉，就是一个小混混跟一个妓女相依为命的这么一个故事，应该说算是这在这个故事里边唯一的一段还有点呃。光明结局的一个一个人物线吧，大概是这么三条人物线、嗯、穿插在这整个故事里边去、嗯、呃打散了，来来讲述这么个故事
1: 。对对对，就是整个故事，如果从电影的观看体验上来讲，是一个呃比较混乱又不是那么清晰的一个、嗯、一个叙事。呃、我觉得我们可以首先聊一下，就是这样
2: 的一个叙事方式，呃，到底呃能不能。被大众所接受，嗯，以及说其他同类型的这种在叙事上有一定的怎么说接受门槛的片子，它的操作方式一般是什么样的？嗯、以及它现在咱们讲的这个罗曼蒂克消亡史，嗯、它的混乱主要的原因是出在哪？嗯
0: ，
1: 就是我的理解是说，啊、呃，呃，这个。哦，这个叙事方式最经典、最有名的其实是昆汀的那部叫《低俗小说》那部电影。嗯，如果能听，如果大家有印象的话，嗯、其实啊、呃，其实那个电影在94年获得戛纳最大奖嘛，就是也是被众人奉为经典的一部。啊<对>、呃，黑帮电影。嗯，对<那>。所谓的叫原型叙事嘛，圆形结构对,对那个叙事的特点，其实它把故事切分成大概三段左右。嗯。呃，每一段故事都会强调一个主人公，嗯，来完成一个个人使命的一个讲述，嗯、就是这个人他想干嘛，嗯、他完成一个什么事儿，嗯，然后每个故事里边他会留扣子，嗯、这个扣子里边可以是个人，可以是个道具，嗯，这个人可以在下一个故事里边产生一个特别大的作用，或者是下一个人里边的主人公，嗯嗯嗯、然后这三个故事放在一起完成之后，会看到一个比原来。仅仅简简单单的故事情节之上，还有一层的更深层的结构产生的一个意义。嗯，啊、呃，比如说像低俗小说里边会看到，呃，呃几个几个叫什么黑帮人士的一个一个生活处境，但是看完整个故事之后会觉得。这是一个混乱而丰富又多彩的一个世界，就有那种那种感觉，但是又有命运的无常，类似这种。那么这种手法，其实在九十年代盛行之后啊，呃、后面后面有一大批这种模仿者
2: 。对，嗯，比如说像那个。嗯撞车
1: ，撞车是一个，然后还有一个那个导演
2: 就是叫伊纳里多吧，应该是一个西班牙还是墨西哥？墨西哥墨西哥导演吧，他拍了一系列片子，全是这种风格的，全是这种风格。通天塔是他拿奥斯卡的一个片子，然后像《二十一克》，还有像那个最早的爱情是狗娘》，一一系列片子都是这种风格，并且。他是我看到的把这种手法玩的最最极致和最、嗯、呃让人那个看着舒服的一个导演。对，对,对
1: 他他的电影其实最最我我我,我特别喜欢的点是，他真的超越了情节本身。嗯、当这个故事讲完之后。回顾整个故整，回顾整个整个电影的时候，会觉得他所讲的已经超越了他每个故事的最核心的那个点，成为了一个新的意义，产生了一个新的意义。嗯、这是这是这种多线叙事或者叫元叙事的一个特别特别大的魅力，<对>也是其实也是。啊，像陈尔他自己在学习或者叫成长的过程中，嗯、反复使用这种叙事风格的一个、嗯、一个<对>一个特点。但是
2: 呢，是就是我是觉得陈尔在用在拍这部《罗曼蒂克消亡史》的时候，其实他的参照系或者说他的目标没有，嗯呃、以以那个《通天塔》或者是以、嗯、以那个低俗小说这种呃电影为模板。嗯，他的意图其实真的没有。放在，说我在这个形式上玩的有多花，嗯，他只是想在讲故事的方式上，营造出一种说，嗯，让观众有一点动脑筋的这个这个所谓的烧脑。对，其实也也真的不是说烧脑，<笑>而是说他觉得这样的讲述方式是最适合这个电影的。嗯，他只是稍微有一个。呃，在在叙事时间上的打破和、嗯、和和和重新的做一个组组合，他、嗯、所最后达到的一个目的就是，他。你看他这个故事，其实说白了用的方法就是倒叙和插叙这两个方式，而且这两个方式并没有玩的有多花，而只是在呃故事当中有。我我我具体没有数过，嗯嗯但是他没有用的非常非常频繁，嗯、做的非常非常花哨，嗯嗯、他只是为了达到一个目的或者是一个效果，就是呃，有点我我我看这个片子的时候，不提不时的会回想起《百年孤独》开头的那个那一段话，就是多年之后，嗯、什么什么上校带他去看冰的那个下午、嗯、如何如何，其实只是要达到一个这样的效果，就是嗯，往事尽。呃，叫什么历史魔幻主义？是吧对对对，往事只可回味，<笑>或者是那个、uh huh. 让观众理解这样的一个心情，就是说、嗯、一个呃人物在多年之后，他回想起从前的某一段经历的时候，嗯、他现在的心情和和那种沧桑沧桑感和历史的一个虚妄和吊诡，嗯、这么一个情愫，它只是一种、嗯、呃达到。他他只需要达到这样一个效果，而不是说他要在这个叙事上玩成那样的一个花哨的一个表现方式。嗯，我觉得从这个意义上来说，呃，你我们对他的这个
1: 批评其实是没有太大意义的，就是没有、嗯、我我反倒不这么觉得。嗯、呃，对于这个叙事本身来讲，首先它讲究的还是。清晰合理嘛，嗯，就是所谓清晰合理，就清晰我知道这人在干嘛。第二，合理就是我知道他为什么干嘛。
0: 嗯
1: ，如果清晰合理这个基础上去看他这几条线的话，呃，它都有或多或少的啊、呃、缺陷。嗯、呃、嗯，这个缺陷是是在在它产生情节过程中啊、呃、叫什么？嗯，不得不面对的一个问题。嗯、呃，或者说因为产生了大量的倒叙或者插叙。破坏了这样一个，这样一个过程。如果是呃，这种插叙过程本身是合理的，是可以被理解的。比如说，什么叫是可以被理解的？是，他讲了一个啊，叫、呃、什么犯罪故事？嗯，我们想知道他为什么要这么做？嗯，最后谜底揭开了。嗯，或者说是一个谍战故事。嗯，呃，钱野这个人是一个间谍。嗯，那么他最后是怎么实现他的轨迹的？嗯，最后在居酒屋怎么去金蝉脱壳的？嗯。嗯那最后又被在战俘营里边又被弄死了，嗯、那大仇得报
2: ，这样一个这也是这种叙事方式最常用的，或者说最合理的一个。运用方式对对，对我觉得。那么从这个意义上来说，<那>我不我不相信钱就是陈尔不知道这当<然>这个方式是,<然>是最合理的。当然，
1: 其实，在陈尔上一部电影就是那个《边境风云》里边啊，他学的，其他的模仿能力还是非常强的，就是他已经完成了这样一个叙事，他、嗯、那个里边的叙事的所有的线索都是清晰明了的。而且也不会让人产生任何的疑惑，对对但是他已经证明了他在这个方式上的能力。对,对,对，但是为什么这部电影里边他会让大家对这个里边那那些东西产生那么多疑惑？不管是用什么手法，嗯，他为什么会让大家产生那么多的不解，甚至疑惑呢？嗯、这个是其实是我在想的一个问题。嗯
2: ,嗯，我倒是觉得这个故事本身是不难理解的，嗯，或者说你稍微那个。把这个故事的时间顺序调一调，嗯，这整个故事的逻辑和，呃，它其实之所以难以理解的原因是，他们广大就是、观众们对这个人物的逻辑或者说人物的内心的呃内心的一个心理逻辑嗯，无法带路或者是无法理解这个人物，嗯，而产生的理解上的不能。嗯、但是从故事本身的这个线索来说是，是我觉得是挺清晰的。嗯，
1: 对<吧>。好，那我们现在讲讲这个里边的这些，嗯、呃，让我们大家觉得。对我觉得嗯、我们前面聊的也挺长时间了，聊的挺长的。我<们>然后我我们先
2: 进首歌，然后我们就在第二部分重点聊一下这个故事的人物
1: 。对、嗯、对。呃，因为这个我，我觉得这个主要的问题都在主要还是出在人物身上，对人物身上。嗯。好的，来一
2: 首这个。
1: 中间有一首特别好听的歌，对，就是一首
2: 《你在何处》，我负》。
1: 非常空灵优美的
2: 童声、嗯。对，其实我我觉得这首歌其实是你说空灵优美，我我听出来的感觉更多其实是一种宗教感，嗯、它有点像那种唱诗班里面的、嗯、欧欧洲那种，就是有点像那个呃
1: ，就是圣诞歌、呃、宗教里边那些小孩在一起唱的那些主的赞歌的，放牛班的春天里的那帮孩子、嗯、小
2: 孩子们的那个感觉，就是充满圣洁的那种。嗯嗯那那种感觉的宗教感的,
1: 的、嗯，对这个这个音乐其实出现的场合，嗯、我记得是在章子怡坐车去苏州那个路上，对，然后夜晚的星空皎洁，对，对然后身边藏着一个大恶魔，她也不知道，然后这歌出现了
2: 。<笑>我们我们回到这个故事的人物当中，嗯、我其实是一直觉得这个片子之所以并没有受那么多普通观众的欢迎或者是喜爱的、嗯。非常重要的原因就是，广就是绝大多数观众是找不到一个代入感的，嗯、就是在这个故事当中的所有的人物都是找不到代入感的，嗯、或者说，呃，你要做一个这个时代的人物的切片，但是在观众看来，这个故事当中的所有人物都缺乏一个，呃，怎么说，就是，呃。人味儿，或者说给他一个非常世俗意义上的一个嗯需求啊，世俗意义上的美德或者是什么，就是他非常非常的嗯，人物人物给人的感觉是这个角色非常的呃文艺感，嗯，就是就是他的内心是有点、嗯、呃。呃，怎么说文艺性的那种心态在的，嗯、而不是说世俗感的那个、嗯、那个、那个情感在的。嗯，或者说，在导演心目中的那种所谓的、嗯、呃，上海那一代大流氓或者是大人物，嗯、他们内心的一个罗曼蒂克，跟绝大多数人理解的那种呃，怎么说世俗情感是有很大的距离的
0: 。嗯
2: ，那。这个故事叫《罗曼蒂克消亡史》，那他们的消亡，对于绝大多数观众来说是有多大的那种感同身受的这种呃情感共鸣呢？嗯、我是觉得是非常非常弱和非常非常淡的。从这个意义上来说
1: ，呃、我理解的情况是，这个这个片子本身在塑造民国、塑造上海的过程中是完全陌生化的。嗯，们陌生化到。哦，哪种程度就是完全摒弃掉任何你能在电影里边或者电视剧里边看到的那些俗套的元素。嗯嗯嗯、这个元素包括实力洋场的歌舞，嗯、包括上海滩，对，包括上海滩这歌、嗯、包括像那个大佬跟小弟们之间那种酒肉关系，嗯，嗯所有的这种世俗的这个细节全都被抛弃掉了，以至于连群众演员都很少，就是基本上不出现那些跟。呃，时代或者跟那个时候很很直接的产生关联的那些元素，嗯、呃，这些东西抽离出来之后，给给给在观看上观看上的一个最大的直觉就是，他很陌生，同时呢也很也很叫什么有距离感，嗯
2: ，也很有距离感。但是我我其实是有有也有在考虑说，观众会不会被、嗯、呃大量的所谓讲上海的故事的类型给框住了，或者说给。嗯给给给限定住了，嗯、所以很难接受我其他的，呃，或者说在导演心目中更真实的一个上海的一个一个复原和重现，嗯，或者说真实对于观众来说是一个很陌生的东西，嗯，就是真实的上海对于对于呃我们从小看什么三毛啊这种故事，嗯嗯嗯、就是或者是那个许文强上海滩那种故事。嗯嗯已经被类型化了，上海已经被类型化了。嗯、那我重新再塑造一个真实的上海，对于绝大多数观众可能是陌生的。嗯，你说它是陌生化，但是我在我看来，它整个故事百分之七八十、八九十都是用上海话来说的。嗯、这个其实就反映了导演是在尽可能的想要重新塑造一个、嗯。嗯更真实的上海，嗯、否则他不会用全是用上海话这个形式来表现的。嗯、然后，呃，不过他那个整个故事的这个，
0: 嗯
2: ，就是街景啊或者什么的，嗯、都是在北京重新建的、搭建的一个上海的一个、嗯、一个一个环境，而不是直接在上海拍的。嗯
1: 、对，那我<对>我还是问一句，你觉得如果在上海拍，会不会这个问题会解决一些？呃、我觉得这
2: 个，嗯，不会。嗯，我觉得这个其实更多还是反映的是，呃，导演自己内心当中的一个上海的场景。嗯嗯、但是他又没有说我要去还原一个怎么说历史上非常非常，呃，有有那种考据感的那种上海城市，嗯嗯、还是一个、嗯、一个上海氛围，嗯，或者说一个那个时代的当
1: 中的上海的。他他理解的一个什么、嗯？嗯嗯，对对。我如果让我用简单的描述说，这个电影真正就是最后最后说他的一个特别、呃、想做但是没做到的东西，其实就是日常。嗯，这个日常其实上海话是他试图用用这种地方方言去表现日常的一个方式，嗯、但是他还是没有完全做到。什么意思呢？就是在这个电影里边有出现了大量的啊、呃、上海方言，出现了大量的大家一起吃饭的时候，嗯、呃吃饭的场景，出现出现了很多这个吃小笼包这种很很有上海气息的这个<心>这个这,个、这对点心和粥这些这些描述，啊、呃，包括上海那些当年电影电影这种发达电影厂这种这种细节的、嗯、这种部分，嗯嗯、但是会给我会给我有一种特别啊、呃、特别大的这种这种感觉是说啊。呃嗯，这种努力没有白费，嗯，它塑造了不同以往的关于上海的描述，在日常的这个细节里边，起到了很好的这个补充作用，嗯，但是它还是，在我看来还是好像没有抓到真真正正的那个。气息，在这个这个这个上面，尤其是没有放到人物身上，嗯，尤其没有把这些气息放到人物身上，这反倒让我觉得这个。就就重
2: 点聊一下这个故事当中的这几个人物。对对首先就是，呃，葛优演的这个，呃，陆先生。对对，嗯，就是陆先生，我们我们大家稍微了解一点一点一点背景的，也知道他是原型是杜月笙嘛。嗯。就我们看朋友圈里边经常看到，或者父母那那辈的人，嗯、或者怎么样，就是经常会发一些杜月笙的语录，对，就是男人什么什么要要怎么怎么<笑>、就是、怎么样，对，男怎么他是一个男人见世他是一个一个怎么说现代意义上大众对于呃成功人物或者是大人物的一个模板，嗯、他不是那种高高在上的那种那种呃。嗯所谓的成功人士的代表，他其实是代表了某种，就是从底层一步一步打拼上来，非常非常懂得人情世故和种种的这这这些，呃，世俗意义上的一个呃。在为人处事上的一个典范和楷模、嗯，简
1: 单来说就是特别像著名企业家嘛，呃、有有点那个意思吧。但是是，但是是要比这个
2: <发>这个 level 要高的。对，当然，嗯、呃，代表了某种就是中国人意义上的<然>呃成功楷模
1: ，或者说、嗯、呃，从两个层面上来了解杜先生，就是杜月笙这个人，一个是说他是一个。从底层打拼起来的一个呃成功人士，在乱世之中不靠也不是不靠了，就是靠自己的各种方方式吧，就是成为这个政府的座上宾也好，成为大佬们的这种敬仰对象。其实
2: 是斡旋在多方势力之下，同时要保持自己的一个
1: 怎么说？这种权势吧，就是就是世俗意义上这种权势。第二个层面是他的人格，大家对杜月笙。评价最高的其实是他的人格层面，就是觉得这样一个伪男子，嗯、就是乱世之中依然有品格，不，就是说不跟日本人合作，嗯、或者说类似这种，说我怎么教，怎么成为一个顶天立地的男子汉，<对>就人格方面他是有很强的叫光环意义的。就
2: 是这种人格还包括就是对于、嗯、怎么说，对于底层人的一个施舍慷慨。就很很很多有对他的一个人物的一个流传、嗯就是、出来，对乐善好施就经常就是东东、嗯、给人一个议员，就是施舍哪条街上的乞丐什么，<笑>给他们给他们放粥如何如何的，嗯、就有大量的这样的一个事迹去、嗯、去表现和和和、呃、或者说神话这个角色吧。嗯嗯。嗯嗯但是在这个电影当中的这个陆先生其实是很少有这个层面、嗯。或者是这个意义上的一个形象塑造他
1: ，他很多时候就是在私人生活上表现的更多一些，嗯、对，处理一些家事，嗯，处理一些大哥的事儿，对，来更多一些所。所以
2: 很多人就说，这个<笑>葛优演的这个角色。所谓的杜月笙，杜先生这个陆先生这个角色，其实更像一个老娘舅的感觉，<笑><笑>帮大哥处理点女人的事儿呀，嗯、帮那个哪个女演员老公被抓走了呀，嗯、然后就帮人处理一下这个捞人啊，啊对，然后帮那个杜<对>那个戴笠拉个皮条呀、啊，等等的、嗯、这样的一个、嗯、一个角色，他其实给人感觉也没有非常非常高高在上在上的那种阴狠的那种那种那种,那种角色，这个可能、嗯。刚开场的时候，他跟那个那个罢工的那个商人的那个叫什么一个角色有、嗯、有有这这个部分的呈现。嗯嗯、之后，其实这个人物其实一直还挺挺平淡的，<对>或者说没有让观众太感同身受，或者说太带入这个这个角色，说我非常关非常关心你的命运。嗯，你如果怎么怎么怎么样了，我会非常非常的。呃，揪心如何如何都没有，据
1: 说是减了好多，但是事实上呈现出来的确是一个特别单薄的一个一个设定啊。我觉得最好的可能就是开场那段戏是最好的，剩下的都是特别单薄的开场就是有点模仿那个教父的那个感觉的，嗯，这个这个角色嘛，嗯，就是剩下就很单薄。所以，所以我刚才也说，日常这个点是他努力营造的。你比如说。陆先生吃过几次饭？就是开场吃小笼包子，那是跟你谈判的。我还要点心，这个点心是是别人的一个一个东西。那么中间他们家庭里边又吃过几次饭，包括他跟他的大哥黄黄老板，嗯，在一次说这个小六杀不杀，然后小老板说喝粥，他就自己盛粥自己喝，然后然后就是这个细节，他都试图去表现这些大人物的日常生活。试图从这个侧面去描写他们在当时的情况下是一个什么样的真实状态，嗯嗯、但是从整个的塑造的过程来看，至少在陆先生这个人身上，我觉得是不成功的，对、嗯，并没有那么那么好。就是嗯
2: ，有有这么几个层面去表现这个人物的多样性嘛。首先是开场的时候，陆先生跟那个周先生，就是赵宝刚演的这个角色，表现、嗯、他在处理大事上的一个。果断和阴狠，嗯嗯、但是这个这样的一个处理方式，对于呃陆先生这个角色本身是没有太大的光环的塑造的。观众甚至会觉得这个角色人物有点残忍，就是你要把别人情妇的手给剁下来，我、嗯、甚至我，我是青帮老大，你<对>我不残忍，甚至把把这个角色的<笑>把把人家。把把赵宝刚这个角色给活埋了，嗯，弄死了。这个角色是、嗯、哦 o、okay, k 我觉得我知道你你非常狠，非常的是一个、嗯、是个是个狠角色，嗯。那后边会有大量的去帮那个谁，帮章子怡这个角色去处理事情私事、嗯、对，本来说要把他给弄死的，但是他要跟那个黄先生说我，我可能我下不了这个手，嗯，没有没有直接说下不了这个手，但是会有很大的犹豫，嗯，不应该弄死他。嗯嗯同时，还有帮那个蝴蝶，就是胡小吴小姐这个角色，嗯、去那个帮她那个老公给从监狱捞出来。嗯、这样两个行为都是展现说这个人物其实是、呃、并没有大家想象当中那么的狠毒、嗯、那么的冷血等等。但这这几几个事件来说，并没有对这让让观众对这个角色形成非常大的好感。就是这这几个事件可能放在一块呃，怎么说，并没有很强烈的戏剧性，或者是有有哪些行为是让、嗯、让观众对这个角色有代入感的？嗯、我觉得这个事是很
1: 对。很如果我们还原陆先生在刚才讲那个故事主线， 1 9 3 1年到1945年这个主线的话，嗯、能看出来这个人的人生有一个特别大的一个起伏。嗯，但是这个起伏其实在这个电影里边都砍掉了，都没有在电影里边保留。嗯、比如说这个起伏包括。他怎么去摆平工人罢工？就最开始这个细节的事儿。嗯嗯、第二个就是说，他的妹夫，嗯、这个线就是他家里边是出过陆先生，在整个电影里边是最惨的。嗯、他家里边几乎是被灭门的，嗯、只带了两个孩子，去逃难。<对>这俩孩子都是他妹夫的孩子。<对>这妹夫又是个叛徒，又是个间谍，日本人。嗯、对，所以他的他的内心其实是在最后他杀掉他妹夫的这个过程中是有。巨大的当，尤其是当他得知真相之后，他是有巨大的这种心理的这种叫什么冲突在里边的。但是这些都被省掉了，或者我不知道什么原因是没拍还是怎么着，反正就没看到。或者说我
2: ，嗯<以>，我甚至有时候会，嗯、我我想过说为导演去寻找一个借口或者是开脱的理由，就是他并不想去这么处理，嗯、或者说他并不想塑造一个传统意义上让人代入感很强的，这个杜月笙的角色，或者说，我们绝大多数对于大人物的想象，都是我们的臆测，或者是都是我们一厢情愿的想法。嗯，在这样的一个大时代背景之下，他所考虑的事情，或者说他要解决的事情，远比你们想象的要麻烦和复杂的多。嗯，你试图去理解，但其实是你是理解不了的。嗯
1: 。所以就是、那如果
2: 你理解不了的话，嗯、那你就不要假装试图去理解了。嗯，你所有的理解可能都是错的，嗯，那就没有意义了
1: 。呃，我这么理解吧，就是说，这个他已经铺了这条从 A 点到 B 点到 C 点这条巨大的这个线，这条情节线就是怎么冲突啊，怎么去解决啊，这条线。但是呢，他又没有把这条线。啊，合理的给呈现出来，观众想看的其实是这个。说白了，观众想看的是这个。我葛优，我冲葛优去看看什么？不就是看这个吗？但是如果你把它砍掉，那我那我那我看的时候，我的体验必然就会差很多。这是毫无疑问的。你不能怪观众傻，不能怪观众说你看不懂，因为你自己这
2: 个这这个就是我我我去给导演做的一个一个一个怎么说合理的一个。一个,一个补,补充吧，嗯、啊，对，一个补充或铺垫，<对>我觉得这样，嗯、这是他的一个内心想法。我觉得从、嗯、从我从各种的这个访谈和资料来看，嗯、他其实是一个呃挺有勇气的一个导演，嗯、或者说他在、嗯、经常在故事或者是各种层面上，有时候他是有那种作者性的，或者是他那个个性是愿意去做不考虑观众的接受。程度的，嗯，这样的一些事情的一个导演，嗯，对我觉得那个，对，呃，葛优这个角色我们就先聊到这儿，然后接下来其他角色，你觉得你印象特别深刻，或者说你觉得塑造的特别最好的角色，你觉得是哪一个？嗯
1: 、如果我觉得塑造最好的就是，呃，千野中信跟王妈。嗯啊，嗯、两个角色，我不讲千里中心，我、嗯、我觉得这个这一趴，我我可以不讲。啊、我想讲,、啊、讲王妈
2: ，我讲千里中心对。对，我想讲王
1: 妈这个角色，为什么呢？嗯、他跟他跟我对这个电影的一个呃解读是一脉相承的、嗯嗯。就也就是所谓的罗曼蒂克消亡史。那罗曼蒂克到底是个什么东西？哦、我我对，我我这么说吧，就是我讲王妈不是因为罗曼蒂克讲他、啊、是是因为日常，嗯<哼>，是因为日常，嗯、<哼>就是。就是、这种日常也是导演心目中的所谓的
2: 罗曼蒂克嘛，就是一个优雅的、体面的、有，呃，又有,有尊严的一种生活方式的一
1: 个。对对，他只是其中的一小部分吧，我我这么理解啊。嗯、就是王妈这个人物，演你演的是，呃，就是怎么说，就是不是那么的漂亮的一个妈妈桑的这个形象，就是一个管家女管家这个类型。嗯，然后跟随在。那个陆先生、陆老板这个身边，然后替他处理，呃，从买菜到呃家务事儿，到到这种甚至说家里的某些用人的人事安排上，都能看出来他有很强的话语权。对，那么这个人物在一开场就就是一个很活泼，有点像。有点像那个什么《红楼梦》里边那个凤姐出场之前先有声音，对,对,对,
2: 对,对、呃。其实开场第一段台词就是跟王妈有关系的，他第一场就讲说从、呃、外地有一个小伙儿，然后到了一个<对>一个什么店来着，蛋糕店做做那个、嗯
1: 、做伙计、呃，
2: 做伙计，然后那个想跟跟老板的女儿有一段。这个感情，然后想娶老板的女儿，但是老板的老板不同意，就觉得这个乡乡下小孩不老实，然后就问他说：“如果有一个就是呃
1: ，那个怎么说来着？是就是老板，其实是老板，就是想那那个男的终于向老板提了，说我我那个什么，对，然后
2: 是老板测试测试了一下，觉得这个人不老实，就把一个下人的女儿嫁给了他。
1: 对，就是老板，老板问他说：你你想找什么样的呀？他说。哎呀，我没什么要求，又丑、嗯、又没钱都可以。结果老板说行，找了一个吓人的那个
2: 这,这个、那个这个、这个小伙来他们家送送蛋糕的时候，嗯、我妈就取笑了一下人家，说你脸色怎么这么难看呀
1: 、啊？对、哎、对对对，就这成为他们大人物之间的一个笑话，在那儿调侃。那么王妈这个人物出场的时候，其实带了很强的。啊、呃，生活气息跟世俗气，因为他是跟生活最近的那个人。大人物们高高在上，但是得吃饭、啊，所以这个人物在一出场，呃，以这个形象出来之后，整个故事就变得很鲜活了，就没有那么男人之间那么冰冷的那种处理方式，就很鲜活。那么他这个人物在整个故事里边，其实都是片段式的去展示，并没有一条很好的主线去去去完成，他几个片段。不外乎，啊、呃，就是帮着这个叫什么啊，杜先生去给，呃，蝴，就所谓的蝴蝶这个人物去送个什么信物啊，让他让他去
2: 、那个那个
1: 、对对，然后去让他去那个能有能能能能同意跟戴先生在一起，类似这种。嗯、还有一个很重要的就是他介绍了一个，他介绍了一个杀手，给到。给到那个那个那个杜先生，他介绍的时候，这段戏这段台词非常长，就是几乎是我妈在里边最长的一段台词。他怎么说的呢？他说有一个拉拉面包车的，这个人好奇怪。然后去坐他的车，他收车费。但是你如果让他办其他事儿，他也只收车费。比如说你让他杀个人，然后他也只收杀车费。为什么呢？说这个人说我拉车是我的主意，然后杀人什么的，就是随随便便。做一下就好了，随随便便做一下就好了，所以这个还挺。就是
2: 其实这个这个也是从另一个层面去介绍我妈这个角色的一个讲话的技巧，嗯，就是她要介绍一个人，嗯，不会直接说，哎，我觉得这个人特别特别好，特别合适，办事、嗯嗯、怎么样，特别利落，如何如何，嗯，嗯他会去讲个故事，嗯。他从一个故事入手，让你对这个角色产生好奇，对对这个人产生好奇，嗯，你对这个人物产生好奇之后，你就会想见他，嗯，这样事儿就成了一半了。
1: 对，所以感觉我妈更应该当这个剧的编剧。<笑><笑>嗯，就是我，我对里边那些那个鲜活的呃形象，嗯、包括他的语言是，嗯、是是是很受用的嗯,嗯，我反倒会觉得其他人跟他比起来，啊、嗯呃，会差不少。对，在这个塑造上来讲，会差不少。嗯嗯甚至包括演女演员，就是，嗯，就是这个这个章子怡的部分。章子怡，我觉得演的最好的是，她很眼神空洞的坐在剧场里边问导演：“导演，你觉得这段戏怎么演？就是我是怎么死？的？对，我是怎么死的？然后应该这样死还是这样死？我觉得那是她演的最好考，你
2: 这个趣味，
1: 嗯
2: ，就是我妈，其实我就就我刚才所说的，我妈这个角色其实是寄托了导演或者说。他理解当中的，呃，上海那个年代的在，在下人身上的一种，嗯、或者说在大人物之之下的其他那种人，嗯、就是底层人物，他们身上所保留的那种那种呃优雅和和，就是下人办事的那种滴水不漏，完全是说话办事的那种分寸感。
0: 对
1: ，就是就是这种是非常非常啊、呃，中国式管家这种形象，其实，在民国的时候还是一个对,是对，还是一个非常叫什么主流的一个类型。嗯、但是在建国之后，这个文化已经没有了，嗯、所以所以如果说《鲁班尼克小王事》<对>，那可能这个部分也是一个,是个对，也是一个很很不错的一个。但是
2: 我我我有时候也是觉得，我就是闫妮演的这个角色，稍微有点有点怎么说？有点过。嗯。有时候我在好几场戏，尤其是他去找那个蝴蝶去去谈判的这个事儿上，嗯，就是嗯，我不知道导演是有意为之还是怎么样。就是他们两个的上海话的那个那个节奏、交锋和对话是有一种的阴阳怪气的那个感觉在里边的，就是我不知道是真实的上海话在两个人人物当中去。讲一些潜台词很丰富的时候，是不是就是必须得用、嗯、用那种，那种语气和语调来讲？还是说导演，导演心目中觉得，呃，就是呃所谓的话语的交锋必须是看似面部就是冒就是呃风平浪静的那个那个。表表面之下有一个暗流涌动的这个效果，但是我觉得有有时候是是觉得戏戏剧性有点太强
1: 。嗯，我是觉得是他在跟就是蝴蝶就是袁泉演那个角色对话的时候，嗯、他他的这个叫什么呃处理的有点硬。嗯，什么叫处理有点硬？就是嗯嗯、呃，他把镜头摆在两人的侧面，然后那俩人在那桌子上在那聊，对面聊嘛，聊完聊的时候其实。不切镜头，然后一直在那儿硬硬聊，嗯、然后有没有那种很很舒服的这种聊天状态？嗯、所以这个时候会让人觉得这俩人聊得很聊不动，你知道吗？嗯、这俩人就是聊不动，在那儿很干的那种戏份。<对>也许是为了戏剧性要求，也许是的确是导演、嗯、觉得这样他觉得很开心。<笑>反正反正是嗯呃，就是怎么说？有从台词的意味上来讲，他们每句话的确是有。寓意的有潜台词的有有冲突的，嗯嗯、但是从表演上来讲，这个冲突，啊、呃、是有那么一点点硬的。对，对嗯，呃，那
2: 我觉得我妈。对我妈再补充一点，说是其实本身是导演本身没有给他安排太多戏份的，只不过说咱看到闫妮演的这个角色觉得特别鲜活，
1: 给他加了不少戏。对，就是后来看到的资料也是说，他们如果要拍《罗曼蒂克2》的话，嗯、就把我妈这条线<笑>拉出来专门做一个故事。嗯，对，反正是会会有一种觉得说，好像导演算尽了很多事情，但是抵不住一个鲜活的演员给他带来的灵感，嗯、就那种感觉。对对对对嗯。呃，你想想你喜欢的我这个浅野
2: 忠信这个角色吧。嗯，浅野忠信其实，嗯，一个一个日本演员，当然、嗯、就是不远万里来到中国，<笑>来到中国去演这么一个<笑>一个对日本人形象还没有那么正面的一个角色。嗯，其实导演是说他那个浅野忠信看完剧本就特别喜欢，嗯、并且特别愿意演这么一个角色。嗯，但是我是觉得。对于绝大多数观众来说，浅野忠信演的这个日本人形象是一个不是太能够有共鸣感的人。当然不能共鸣了，<是>这个也不是共鸣，就是有点不太理解他的这个人物人物逻辑。嗯，就是首先，嗯
0: ，
2: 一个日本人，然后娶了一个上海姑娘，嗯，他去成为了一个上海女婿之后，嗯、一直把自己当成是上海人
0: ，嗯
2: ，然后。动不动还
1: 就有人，大量的对对对，甚至
2: 是对提醒别人说日本人没一个好东西，你们不要跟他合作，你你们一定要好提防他们的一个狼子野心如何如何的。然后那个他甚至他他里面带有大量的强化，他是他他的一个上海人身份，他张口闭口全是上海话。然后同时有人问他说：“哎呀，那个要是上海那个。”日本人跟中国打仗了，你会支持哪一边？嗯、他说：“那我当然当然支持中国了。嗯、我是上海人，嗯、我是上海人的原因是我老婆是上海人，嗯、我两个孩子在上海出生的，嗯、我每天讲的都是上海话，我不是上海人，谁是上海人？就是他样非常让人很幸福的觉得说这个角色一定是个非常非常上海，就是被上海化的、被中国化的一个角色。嗯、但是同时、呃，镜头一转。”他自己又开了一家日料店，每、嗯、天在那个日料店里边去做自己的日料，穿着日本服饰，嗯等等的，嗯、然后还在养养了一只猫，不是养了一只猫，不知道是流浪猫还是流浪猫吧？啊，哦、<是>小黑猫,猫，很可爱。反正就是一开始对让人对这个角色是非常非常有，或者说怎么说，就是有有有好感。的。嗯，就是从最基础的编剧理论来说，救猫咪这个这个。这个行为本身是塑造让人、嗯、让观众对人物产生好感的非常非常重要的手段。嗯啊，这个猫咪的这个功能其实也是，也就是在这里。对对对。对对然后，但是，画、呃、风一转，他早期早早些年间那个就是把章子怡送到送早的过程当中，呃，把他给强奸了，并且把他关到地下室当性奴。这个形象一下子又让观众觉得这，这个他妈的还是还是一个人，还是个,还是个变态的日本人。我早就知道日本人不是好东西，日本人全是个变态，嗯、就是把把人把女性关到地下室当性奴，嗯、然后表面一套背后一套，嗯、又非常符合观众对于一个、呃、日本人的。想象，嗯，我这么说吧，我觉得浅野忠信相对来说是我觉得这个故事里面塑造的比较成功和、嗯、和呃精彩的一个角色，是我觉得导演在这个人物身上的复杂感是做的足够呃
1: 丰满了
0: 。嗯，
2: 对
1: 。其实故事在一开场出了一行字幕，嗯，写的就是前一中心。对，就是字幕上写他衣着长衫，什么平常会去南南哪哪哪儿，什么吃个早点什么之类的。然后多年之后，他早已忘记自己是个日本人的这个身份。然后话日什么上海话说的也很什么什么之类的，就是上来就一段字幕去介绍一个人，这时候还不知道是谁的时候写了这样一段话。其实他给了这个人物一个非常非常叫什么非常充分的一个表达，就是在我们回过头再来再看千野中心这个人物，从他。在大家吃饭的时候，帮着章子怡去捡那个手绢的开始，嗯、到他在火在那个那个叫什么车上，嗯、去试图强暴章子怡之前那段车灯那段戏，嗯、就是对方驶过来一辆军车，嗯、军车照在章子怡身上，章、嗯、子怡的耳环是一个樱花的样子，嗯、那个那个细节，嗯、全都是给这个人的东西在做铺垫，嗯、就是他。其实，在细节层面上花的功夫最多的就是千叶中心这个角色，这角色对张子怡都不算，张子怡就是一个面上的东西，<笑>嗯、对他铺了很多细节在在这个千叶中心这个角色上。对
2: 对嗯，所以我我是觉得相对来说，如果这个整个故事从主题的切合度最呃最丰富的，其实就是千叶中心。嗯、我之前呃，我刚刚说这个故事的主题，除了所谓的罗曼蒂克消亡史，我。当时看的时候有一个很强、很强的感受，很强烈的感受。这个故事要讲什么？其实它有一个主旨，我觉得应该是叫“人生如戏”，嗯，或者说它有多次去展表现或者展现一个命题叫“演戏”，
0: 嗯
2: ，演戏这个事情是本身呃有几个呃怎么说？电影演员每天生活在、嗯。戏里边，嗯，那浅野忠信这个角色，他是一个日本人，但是我、嗯、我每天要假装成一个上海人，海人每天说上海话，嗯、然后有个上海老婆，两个上有有两个中国人的孩子，甚至一度他觉得他自己有点人戏不分的那个感觉，我就是一个上海人，我就是一个中国人，嗯、那这个是一是一个是一个表现演表演的这个这个主题的，嗯。那还有好多，比如说那个王妈带着杜淳那个角色去见陆先生的时候，嗯、就跟他说，嗯、那个怎么说？你头也不要
1: 太高，哦、你要对你也不、嗯、要太低
2: ，不卑不亢，嗯，又又不能太那个，让人觉得你低声下气，嗯、又不能太让人觉得你太过傲气凌人，嗯、怎么怎么着、啊，你要把握好这个分寸。嗯，用一个比喻来说的话。就好像在演戏，嗯，对，这个又所以、嗯、就是提点了这么一个<对>一个，所以王妈就是既是编剧<对>又是导演。那<吗>王妈本身又是一个就是在主人面前我要表表现我这个层面的，嗯，这个滴水不、嗯、我做事怎么怎么样，怎么怎么怎么样，其实是一个很很戏剧感的一个角色。嗯，对，嗯、其实我我我我自己看下来，觉得这整个故事当中，他们所有的人物都是在贯彻一个、呃、怎么说？我扮演某一种角色，但同时，其实我不是这样的人物，这样的一个人。嗯、但我有我有一个更真实的的的内心，或者是更真实的形象在。嗯，对。那同那这个主题贯彻的最好的，其实就是千叶中心这个这个人物。嗯
0: ，
1: 对。我我觉得可能稍稍有一点多吧，就是我理解的千叶中心这个人物，啊、呃，他有伪装的这个戏份。嗯嗯，我叫伪装，我不叫扮演。我觉得他是伪装，但是，呃，我这么理解这个扮演这个设定啊，就是他伪装是为了生存，嗯，为了达到某些目的，嗯，但是他演戏的时候会有自我的这个叫什么啊映、呃、射，嗯、呃，什么时候是演戏？是一般来讲啊，就是电影里边会用到一个技巧是，我照镜子，嗯。我照镜子是一个特别明显的一个隐喻式的就是自我映射的一个一个手法。如果说，呃，前一中心有一天他照了镜子，哪怕他没有眼、没有眼，任何东西，就平面照个镜子，其实是这时候会觉察到，是会给观众一个觉察，是说他在看自己，他在反省自己。嗯、这时候他会有演戏的这个、嗯、这个设定的这个戏的戏的这个叫解读里边。但是,但是呃、嗯但是我觉得我我，我我你听我说嘛，就是说，呃，我觉得导演他在处理这个人物，包括在处理其他人物的时候，都会用一种尽可能的，呃，叫什么，呃，抛弃感或者叫割舍感，嗯，不要让观众去那么的去了解这个人物到底是不是在演戏，啊、嗯呃，是不是在什么伪装，啊、嗯呃，是不是内心里边是不是有什么活动，嗯嗯、他都把它抛掉了。但
2: 但它、嗯、但它其实是有一个非常非常直观的一个形式去表现的，嗯、也就是。他一个人的时候，他在自己的日料馆，嗯，日料馆里边穿上和服，自己做日食。嗯，嗯那你跟他前面去对比说，说我就是个上海人，我老婆是上海人，嗯、我两个孩子是上海人。嗯，这个时候你前面觉得他已经彻底抛弃了自己的日本人身份，但是到了这里的时候，他又在极度的、极力的保存自己身上的一个日本人的那个形象。嗯嗯嗯、那这里就可以看出来。这个角色是非常撕裂的，对，所以分裂的一个角色所
1: 。所以我的理解是什么？就是我们能看出来他在伪装，嗯，就是我表面上我是什么什么之类的、嗯嗯，但是
2: 没有展现他的内心
1: 活动。对对对，没有展现内心活动，嗯、没有展现内心活动的时候，其实观众对于他。自我的这种割裂感是体会不到的，或者他没有表现这种。就是讲实话，
2: 这个整个故事观，就是基本上每个人物都没有去展现他的内心活动。嗯、我觉得这个是导演在整个故事当中一以贯之的一个、嗯、一个手段，他没有那么想要去让观众去带入这个角色的内心。就像我刚才所说的说，说所有的这种代入都可能是一条，都都可能是一个误读，都可能是一个误解。对对
1: ，所以还是会觉得在潜叶中心这个人物身上，呃，他的整个动作线是非常完整的，就是他他怎么去呃呃伪装他自己，表面上是个什么什么呃上海人，实际上是个做日料的一个一个人，后来他怎么去跟章子怡之间发生那样一段虐恋的这种关系，以至于到后来去奔赴另外一个战场，在整个的这个人物线上，我们能看出来这个人其实是。就像你刚才讲，很复杂，啊，但是又不是那么难理解。嗯、除了跟章子怡这个性奴这个点，嗯、大部分会觉得，嗯哎、为什么？果然是特别日本的，对，为什么？是的对是培育嘛？对对对对,对,对，为什么要产生这样一段戏？嗯、对
2: ,对对，就有点。其实我看到那段戏的时候，我也不太理解，说他把章子怡关到地下室，这个到底是出于一种什么样的考虑？嗯嗯，
0: 嗯
2: 现在呢？现在我。也依然没有太太太明确的一个解答，嗯、我觉得，嗯，我不是太明白这个故事从到到这里之后，一下子这个风格就有点变了
0: 对。对
1: ，从那个人物的动作上来讲，就变得、嗯、变得特别的有点暴烈的那个
2: 猎奇的那个感觉就出来了。嗯、甚至我当时看这个场景的时候，就联想到了《小姐》这个电影里边就是，嗯。嗯贩卖某些男性眼中的对于女性身体的，或者是对于某些，呃、性癖好的一个展现，有点那个感觉在，嗯，这个、所以这个这个感觉又跟整个故事其实是不是很搭
0: 调的？对
1: ，所以其实这个近视这个叫近视培育这个、嗯、这一段、嗯是奠定整个电影的那个叫什么风格的一个，我我理解啊，就是奠定整个电影风格，就是这个电影是不是一个观众能看、能能喜欢看的电影，嗯嗯、那就是这一段。如果有这一段，观众一定不会喜欢看，我这么理解。嗯、就有点有,有点跳戏，对，就是他不管你什么原因，我就是说他不管你做的多合理，嗯、你有这一段就不是一个大众娱乐片、嗯、对。你有了这段，你就不要想你能获多高的票房。对,对对，这个、<是>这个是是是是是一个很
2: 很严重的问题。对，传统商业片里边是不会出现这么的 B 级片风格的东西，<对>或者说这么的呃
1: 挑战传统。就是观众底线的一个底线个。嗯，尤其还是章子怡这个。<笑>这个角色你知道吗？就就观众一下子就毁
2: ，就把这个角色毁了。对，对女性角色的毁了，男性这个角色也毁了。对，那能能立起来的就只剩下葛优和我妈这个角色了。但是他们又没有立得很好，那整个故事就就就坍塌的有点
1: 对，就比较严重嘛。就看他后边是让人就有点无力感，说这个故事到底要给我一个什么东西？呢？什么什么一个主题？对。价值观、啊，对对，所以这也是我们看完之后觉得这故事有一些特别棒的地方，嗯、但是呢，在整个体验上来讲，不是那么舒服的一个混
2: 乱的东西在，有没、嗯、有那么一以贯之的一个、嗯、一个全面的风格在？我觉得，嗯、对我们这部分就先暂时聊到这里，好的，我们下一部分主要还是聊一下这个故事的一个怎么说，它有非常丰富的视听语言和丰富特殊。嗯独特的形式，然后在这<对>一趴主要聊一下这个部分，以及再聊聊陈耳这个导演以
1: 及对，以及同期的他的,类型的其
2: 他的一批导演、年轻导演们，<个>嗯，一个出路和困境。出路，我们要指出路吗？<笑>好<吧>嗯、哦，那我们来一首的 <Beautiful>
1: 好的。<音>就啊，
2: 是那个、嗯、了不起的盖茨比那个主题曲吧对对对就嗯，了不起的盖茨比，然后像那个这部片子《嗯、罗曼蒂克消亡史》，嗯，其实都有某种哈，对于逝去的时代的一个怀念。嗯，那同类型的还有像包括那个《布达佩斯大饭店》，嗯，以及像《一代宗师》，嗯，也都有那种对于逝去时代的一个怀旧和和怀念的那个感觉、嗯、在。那其实那个《罗曼蒂克消亡史》，我最直接的想到的一个，呃，因为很多很多人从这个片子看出有各种不同的一个导演的风格和印记在，嗯嗯、比如说那个呃王传君跟跟那个谁在车里，嗯、就是一个童子鸡，子鸡嗯、他们那一段聊天、嗯、就很多人就直接想到了昆汀，嗯、他们那个那种话痨电影里边的两个人物。嗯嗯在聊天的时候，嗯、看似与主题没有关系，嗯、但那会聊的话，聊的话又非常有意思。嗯、然后就是那种，呃，人物人物关系又又又在里边有所交代。嗯、就很直接的可以想到像像那个呃《昆凌之间的昆凌的那个那个感觉》嗯。那、嗯、同时有很多人一开场那场,那,场那个呃葛优的那场戏，又又人让人想到那个教父那个角色本身。那个杜月笙那个角色，其实也很多人说中国中国教父的那个感觉。如果往那个路子拍，其实说不定也能拍出更更有意思、更有戏剧感、更让人能看出时代波澜壮阔的那个感觉的这个东西在。这也是很多人不满这部片子过于文艺感的这个电影这个风格的原因。就是这么好的一个角色，这么好的一个风云变幻的这个大大人物。的一个题材，你竟然拍成这么一部文艺电影的一个路数，这确实让人觉得特别的不过瘾
1: 。对，还有人说像那个黑帮版的《花样年华》嘛？对对对对，<笑>对就其实我个从这种描述上能听出来，它其实在风格化上有很混杂的这个部分。个人
2: 感，我不知道你是怎么觉得，我是最大的感受就是它非常非常像一部王家卫电影的一个延续。嗯，就是我直接能想到的就是。二零四六和花花《花样年华》，甚至包括《一代宗师的》的、嗯、的风格，嗯，就是甚至他的配乐也是是有有那个梅林茂和郭郭思达、嗯、两个角色两两个配乐人的一个一个一个参与，嗯、都是非常非常王家卫感的，对，是那个对于那个年代民国时代的一个氛围，他们那个。在音乐上传达出来的那个感感觉，就是、非常非常的王家卫、嗯
1: 。嗯，对对，我其实对他的风格上来讲，哦、嗯呃，我没有找到特别特别合适参考的地方，因为他的风格混杂度实在太太大了。对、嗯，嗯、呃，因为我我我在看的时候，嗯，其实他特别不像黑帮片。就是整个来讲，嗯、我觉得他肯定跟黑帮片、嗯、虽然黑帮题材，但是跟黑帮片的视觉风格是完全不一样的。他其实特别像那个，就是简单来说还是文艺片的那个，<对>那个<对>那个,个那个他镜头语言
2: 。对，镜头语言的个是方式毋庸疑的、啊。对
1: 对，就如果是像哪个导演的话，呃，现在我可能会更觉得有点像，呃，北野武的某一些细节，啊、就是他还是东方式的。啊，镜头、呃、语言风格，呃，又有很强的这个人物的叫什么啊，嗯、呃，自我背叛也好，嗯、自我树立也好，这种这种气息吧，嗯、就有点死亡气息的那个劲儿，啊，
2: 对我之所以觉得这个导演非常非常像王家卫的一个重要原因，就是有几场戏吧，就是首先是张、嗯、他那个千叶忠信送章子怡去车站的那场黑夜的那个戏，嗯，嗯呃，用的。一开始用的《梅林帽》的一段配乐，
0: 嗯，然
2: 后光影黑黑黑暗当中一辆车在两边都是麦田还是稻稻草稻，对对对，芦苇荡的那个感觉是非常非常形式化的，嗯，形式感非常强的一段，让人直接能想到王家卫的一个一个标签的，嗯，同时他有大量的深格镜头，嗯，在片子当中就是。这种深格镜头是王家卫非常非常爱用的一个形式。嗯嗯、同时，我是有呃有有不少的，就是人物站在哪个地方，嗯，非常非常出神的望着某些呃望着远方去思考、陷入沉思的出神的那种镜头，嗯、也是非常非常王家卫的一个一个感觉。嗯、就是你可以在一《一代一代宗师》或者是呃其他很多片子里面都看到有这样的。嗯镜头，同时，嗯、呃，片子里面有大量的特写。嗯、这个特写，我是直接会想到《花样年华》的，嗯《花样年华》是经常爱用的一个镜头语言，就是特写接特接特写。嗯、就是两个人对话的时候，嗯、尤其是袁泉那一段的时候，有大量的特写。嗯、就是，呃，脸部表情。接另一个人的脸部表情，嗯、然后那个脸部表情是非常非常，呃，是没有表情的，几乎是，嗯嗯、非常非常呃冷静和和和和平淡的一个一个、嗯、一个对话形式。嗯，这这好几就这几个因因素，让我觉得他非常非常像王家卫的片子，嗯，以及他在呃就是呃镜头的丰富程度上嗯，也是非常非常有。嗯嗯有有有特点的
1: ，对我我这么理解吧，就是这部电影这部电影我在电影院看的时候，其实把它分两大两大派，嗯、两大两大趴。嗯、第一趴是叫日光趴，嗯、第二部分叫月光趴。嗯、就是日光趴其实是一个包括室内的景都是特别啊、嗯呃、寡淡的摄影风格，嗯、就什么叫寡淡摄影风格，就是我自己的词了，就是它的用光。是大白光，就是属于那种光线不、嗯嗯、一点不绚烂的这种这种光，然后用的是特别简洁的这种处理方式，嗯嗯嗯、就是就是白色的光线，嗯嗯、然后大搭的较大的屋子，或者是外边那种、嗯、那种<对>那种<对>那种拍的一点不浪漫，一点不美，嗯嗯、一,一点都不好看的这种这种这种这种感觉。然后甚至说杜月笙这个人物在拍他的时候也没有基本上没有塑造的像所谓的。大人物那个、嗯、那个那个，就是给他给他特别强的这种雕塑造吧，就是在镜头上给他特别强的塑造。嗯、除了有个别几个镜头，写他一个拍他一个人坐在屋子里边，然后那个那个大的宽的椅子来撑开整个画面，啊、嗯呃，给到一些气势之外，其实并不多。嗯，反而是像你刚才讲的日光的，就是在晚上的这个戏，嗯，拍的特别的有韵味，嗯，就是用用的颜色也很丰富，对，然后镜头感处理的也很精致，对。然后拍的细节也非常丰充充,充沛，所以让你觉得有点像王家卫的这个对对对对这个感觉。对对
2: 对就是我、嗯、我想表达的一个一个点就是，如果你有一定的观影经验，如果你在在对于大量的传统的叙事电影。怎么说有点腻味了，想换一个口味。嗯、我是非常非常推荐大家去看这部《罗曼蒂克小老师的，嗯嗯、因为他在呃在镜头语言上的一个丰富性是，嗯、是我觉得近几年看过的这个院线片里边是非常非常呃怎么说？丰富的，和非常非常耐人寻味的，就是他导演几乎在每一场戏的镜头选择上都是有考虑和有表达意图在的，或者说他在每一场戏都要力求说我要做拍一个跟你们传统去讲这场戏的传统的路数路数，我要出一个新，嗯。我要出一个不同的效果，嗯，不管是在镜头选择上，还是在呃视听语言上的一个、嗯、一个一个方式，比如说<对>它有大量的怎么说叫呃画面和声音，嗯，没有不同步的，不同步的、嗯、就是，也就是说画面是切在这儿，嗯、但是呃对话是在整整线。另外的场景的声音，嗯，嗯嗯就这个这个形式形式是有大量出现的，在这的<对>这个片子当中的，对。对对嗯，然后同时，但但你具体说这样的表现方式，你你你可以解读出多少意味来？我觉得这个是你自己的一个一个理解吧。嗯、但是我觉得是、嗯、是是非常有有意
1: 思的一些对，是很尝<试>很很值得大家去品味的也不、嗯、至少看过之后，对、嗯，你还会想说，<对>哎呀，这个某一个场面拍的不错，嗯、或者是某一个镜头用的很好，对，啊、呃，就是说。呃，我我这么看这个陈尔自己的，在这部里边，他的摄影包括他的整个场面调度这种风格吧，就是，呃，他有很强的自我突破的欲望，嗯，呃，但是他的完整性并不好，就是刚才说日光跟月光部分，其实两个差别特别大，就是他并不有利于塑造人物。你看王家卫的电影里边，他其实在用慢镜跟用特写的时候。你能看到他在想什么？嗯，你基本上是能看到他在想什么的。能看
2: 到他想什么的另外一个功重要功能就是王家卫的片子有大量的画外音，外音对，你能看到他在，你能听到他在想什么。对。<笑>但是在这个片子里边，呃，陈尔不知道是出于电影学院，嗯、就是老师的一个自觉性，就是我尽量少用话外音，话、嗯、外音是个很 low 的事情。嗯，就是，呃，但同时这个事情。就这个选择对他的片子也是有有一定的怎么说呃减分的或者伤害的。就是他这样的一个故事，如果如果用了画外音，是能非常能让观众带入故事当中的。用钱演的画外音，对对对，尤其是
0: 尤其是葛优的画
2: 外音，也是能非常非常能，就是不同的角色如果有不同的画外音的话，这个片子可能在接受程度上，或者是对观众对于人物心理的。接受和理解上是非常有帮助的，嗯、但是陈二没有用这个方式，嗯、我觉得我也我也很尊重他的这个选择。嗯，对，嗯，呃，但就是我们还是回到这个故事本身的形式上来说，嗯、它是也是有非常非常丰富和。呃，有意思的镜头语言，但是就像你刚才所说的，<对>他有大量的学习不同文艺片导演或者成功优秀的文艺片导演的呃视觉元素运用到这些电影当中，或者说很多所谓的迷影的元素在这个故事里边、嗯、但是呃融合的太多了之后，让人。感觉说你这个故事没有一个自己的风格，那陈尔你自己的故事风格是什么呢？你原先在上一个在拍《边境风云》的时候，呃，你大家对你的认识是你是一个在非线性多线叙事上是一个非常非常有。有心得和有追求的一个导演，那这个故事当中，在非线性和多线叙事上又没有讲得特别清楚，那又融合了大量的其他各种文艺片导演的一个元素，在这个片子里边，那你自己的风格到底是什么呢？是不清楚的。同时，在各种不同的文艺片导演的风格和元素融合到这个电影里边，你又没有一个自己的一个怎么说？主题体系吧，和体系对贯穿在里边、嗯、或者说你没有选找找到最适合这部电影的镜头体系是什么？嗯，对，嗯、因为你你你像其他的，比如说布达佩斯大饭店，嗯，它是有一个非常非常的明确的一个呃主旨和风格追求的，嗯、我就是要营造一种那个童话感
1: 、怀旧和怀旧感。就比如说它的颜色，嗯，是非常、这个嗯、就是这个大
2: 量的糖果色的感觉，对，非常颜色，大
1: 量的暖色调的
2: 童话感的，呃、对，呃，东西在，<对>同时在本身那个维斯德森的一个呃。个人风格上，大量的对称的构图，对大量的非常那个就是精致的画面，嗯，等等，这些能构成一个非常非常明确的导演个人风格和整个故事相相得益彰的一个一个主题呈现的镜头语言、嗯、体系在。嗯、但是在这部片子里边，你很难有一个特别特别呃从头到尾能让人有一个这种呃。成体系的美学美学感受
0: ，嗯，在里
2: 边对、嗯、对，对就是、这个也是我们我们对于他这部片子，我觉得能有各各种各样的镜头上的思考和和尝试和实验，是一个非常好的一个、嗯、一个一个一个呃
1: 一个表达吧。对。但是我，我总体上来讲，非常好对我总体来讲，嗯、我我我是觉得他他的这个呃，现在这个成片呈现出来的两个特别大的结果，其实也是他。变成现在这个样子的一个很大的一个原因，就是第一个是说，他的镜头语言在拍人物的时候，呃，其实并没有把那场戏的多样性给拍出来。嗯，就什么叫多样性？那场戏多样性拍出来，就是他本来在剧本结构上就在那场戏里边没有把那种啊、呃、好的多样性给做出来之后，镜头语言相对来讲在单一场景里边就会变得单调。嗯。就比如说拍对话，嗯、那我们看到对话，你给大特写，给特写，给这种全景，都会显得很单调。比如说葛优这么好的演员，嗯、在跟章子怡的戏里边，他有一场戏是在车里边，<对>葛优跟章子怡说。那个你就别出去浪了。说我就是个花痴啊，嗯、你你你我我我能怎么办？我就是这样的人啊。嗯嗯、然后葛优在语言上来讲，对他对语言上对他有一些劝解，说我干脆给你找一个角色，
0: 嗯、演一
1: 个主角，你就别出去那什么了。就这种戏里边其实会有很好玩的啊、呃、意味在里边的，就是比如说葛优是个什么人？葛优是你你你你你老公的那个叫什么弟弟？是是一个是一个大佬，就是就是是大嫂，对对，你是大嫂，我是我是这个这个那个那个小弟，但是我也是大佬，
0: 对
1: ，我我这身份是有的。然后我在说话的时候，我是有很多的丰富的东西在里边的，但是在现在我们看到的这个这个版本上，睡得就很单调，镜头单调，表演也单调，所以这个是我觉得是挺挺不合理的，就是挺不合理的，嗯。这然后第二个点是说。呃，在在他的这个呃呃视觉风格上，之所以让大家想那么多，是因为他故事剪得太碎了，你没有办法去忽略那些拍的很好看的镜头。对，如果这个故事剪得很好，你会忘掉那些特别特别美的东西，你会一直跟着他人物走。嗯，就是、所以这个是是得不偿失的，我觉
2: 得。嗯，我理解上的这个故事其实是、嗯、呃，他最好的一个。怎么说出路，或者是解解决方案嘛？啊，出路，我们来指出路，是出路就是没有没有到那么那么严重，<笑>就是其实他是最好的一个方式，其实就是能够让观众嗯比较明明确的感受到这个人物的一个呃内心的。潜藏的情愫，嗯，这个如果把这个点做好了，嗯、其实是对这个电影非常加分的。对，也就是说，那个葛优演的这个陆先生，他对于章子怡有一个什么样的情感，在哪一场戏，嗯，有有所表现？但是如果能在多年之后又去，嗯、那个有一个照应，有一个呼应，嗯。你可以藏得比较深，但是能让观众能够解读出来，嗯，这个点的话，我觉得是非常非常有意思的。对、嗯，如果哎呀、啊，以及陆先生跟蝴蝶，就是吴小姐这个角色，他们两个人一见面的时候，那个陆先生就跟他说。呃，你没见过我，但你每部电影我都看过，其实是有点小影，嗯、就是小影迷的那个感觉。嗯嗯、但是后来吴小姐去见过戴先生之后，戴先生一一下子就看中了他。嗯、那如果你能表现说，那个陆先生跟吴小姐两个人有某种情愫，但是又因为上面有人看上他了，你。不得不压抑自己。陆先生好惨，<对>都喜欢大哥的女人。不得不压抑自己的情感，<笑>然后怎么怎么着？多年之后，你又想起了这段往事，啊、能让人感，能让,让观众有一种唏嘘不已的那个感觉。嗯、那如果把这个这种情绪做的非常非常好和非常非常到位的话，这个故事本身又能在这个能让观众、呃、接受和理解这些人物和嗯嗯嗯和情感。这个叙事上有一个更能呃怎么说平易近人的方面，<对>我觉得是是能让这个故事能有很大提
1: 升的一个对我同我同意你的看法，就是说。嗯刚才你也讲王家卫，就是说王家卫在处理这些故事的时候，对，他是用他是用很私人化的角度去处理这些，不管你多大人物，我就用我很私人的角度去处理。你比如说叶问，我也是我很一代宗师嘛，我也我也很私人的角度我去处理你的情感的问题，对然后把你的情感上的那些冲突点、矛盾点给你抛出来，给你做出来。但是在呃，我理解说，现在陈二在做这个罗曼蒂克的时候。他用了很私人的叙事角度和他所谓很日常的这种表现手,手法，嗯、但是他又不想在视觉语言上和和刚才讲这种视听语言上吧，就是用很私人的角度去处理这些故事，
2: 或者说他不愿意过分的，嗯、我就是就是我刚才所说的，嗯、他不愿意过分的用私人化的情感去带入这些人物，嗯，就是带入人物的内心，嗯、我可以在生活细节上，我去展现他们。在日常生活当中的行为和表现，但是我不愿意过分的庸俗
1: 化他们的情感。他我我觉得这个都不叫庸俗化，嗯、这这个叫或者说
2: 这个是导演个人的一个、嗯、一个怎么说选择，他不愿意这么去做
1: 。嗯，嗯或者他他也、就是、说实话，这是一个无底洞，嗯、能不能填填满？就跟对对,对对对
2: ，就跟就是你不愿意不用这个东西去填的话，你如果有更好的、嗯、更高级的东西，嗯、让人。觉得很很很牛逼，我觉得这样是可以的，但是你又没有那个东西去把把这个人物给立起来，这个就很麻
1: 烦。对我觉得他应该向向另外一个人学习，向侯孝贤学习。侯孝贤在处理这个呃日常的私人化的，但是又不是用王家卫这种方式处理的点上，他是处理的很不错的。打个比方说，呃，去年也是一个大家看不懂的片儿，《聂隐娘》。《聂隐娘》整个故事是很不太。就是不不太那么看起来不太那么舒服，但是它里边有很多细节都给了聂姨娘这个人物，让她这个人物变得大家能够叫什么理解或者叫接受，对，可接受。就是就是她也不用那很俗套的东西，我去理解你怎么想的。他其实给了他很多选择的机会跟跟他的这种生活趣味
2: 。其实简单来说，你需要给这个角色一个明确的标签，我觉得是是，或者说一个。一个呃，让观众可理解的，比如说聂隐娘，她就是一个、嗯、怎么说，呃，跟所跟整个世界都不格格不入的人，或者说她一个彻底的独行者，嗯、这么一个角色。嗯，我我<你>
1: 我，<就>我我其实，在看聂隐娘包括看这部这部的时候，我其实最最有感触的，包括我最近跟人聊聊聊电影、聊一些片子的时候，我也最有感触的，其实就是。你怎么把这个人物的日常给写出来？我的理解是什么？什么叫这个人物日常写出来？就是你杜月笙是个人，嗯，我们以前都说杜月笙是个人。那杜月笙这个人的日常，除了这个吃饭，他的交流方式，他的细节的东西，你如果能把这个人的日常给写得好，这个人物就足够了。你拿他去拿着斧子砍人，你都能，你都能理解。如果说这个人物都是飘着的，嗯，他没有落到大家能够接受的日常的细节里边，嗯、呃，就很容易，很容易有问题。比如说，什么叫人物的日常？就是，就是啊，浅野忠信拿着刀开始做鱼的时候，嗯，那个那个日常，嗯、就是他平常在干嘛？喂猫。对他平常在干嘛？就是、然后他自己做了一顿饭，然后
2: 猫有只猫过来了，对，就专门给猫做了一顿对，猫式的饭，对，对这个。
1: 对，然后然后在这个日常的细节上再去做反转。嗯、其实《千叶中心》这个文写的好，就是他在这顿饭上
2: 有点有点狠。对
1: ，他在这顿饭上又做了一个梗，嗯、就是这顿饭给猫做顿饭的时候，其实他做了两个人的饭。嗯、除了给猫吃的，嗯、还有给地下室另外一个人吃的。嗯、当时看的时候根本看不到，等这个故事到后半节的时候，嗯、你能看到说原来他做饭的时候留<就>了一个梗。这种细节你一不小心就会划过去了对。对，所以这个是我觉得是。成儿他很擅长的点，但是在其他人物上反倒没有用的那么好，就是就是这是做悬念、做人物的一个特别特别好的一个方式。我觉得他抓到了这个精髓，而且在《边境风云》里边他也抓到这个精髓，就是。那个那个王珞丹演这个女孩，她小时候看的那个那那个那个场景，因为她看到了一个一个一个毒贩藏毒的一个场景，所以她被劫持。后来她又回来，又因为这个原因去解决这个事儿。就是她很多细节、很日常化的细节，都能够做到这个人物身上、人物的命运身上、人物的叫什么情感身上。如果说抛开、呃、民族民族情感，抛开这个大家审查的原因，他单单把潜也中心这个人物拿出来拎出来。杜月笙这个人物，就杜老杜杜先生这个人物，就是一个特别配的配角，嗯、不会卖卖票房，嗯、就是把钱钟书这个人物提出来，然后做整个一条故事线，嗯、是一个特别好看的故事。嗯、但是我是是是我但是我理解这个时候对导演来讲压力会特别大，<对>因为这个审查上可能过不了
2: 。<对>嗯，你让让一个日本人做一个故事主角，<笑>然后他还把把一个中国女人给。拉到地下室当性奴，嗯、你觉得这故事能？我是做不了嘛，对对对做不了。所以我觉得，嗯、呃，我反倒是更觉得你完全更突出那个陆先生这条线，重新再去剪辑，嗯、把那个千叶中心那条线做得更呃更隐晦，更隐晦一些，或者说让观众从头，你你大概就几个细节，嗯、但是能让观众有一个非常。看完之后有一个恍然大悟，或者是去解读的一个空间。嗯，我觉得这样这个故事可能会比现在要做得更好。那我觉得现在这个话题我们就先聊到这里，之后我们做一个小的一个一个小话题讨论嘛，就是小型一个话题讨论，就是呃，像陈耳，嗯，以及包括呃最近也有新片上映的杨树鹏《少年》呃的《少年》，以及包括像此前的有那个管虎，啊，嗯。等等的吧，这一批的、嗯、呃，算是新生代导演，新生代的有一定的骨干力量吧，算是新生代的骨干力量，嗯、就是、嗯、有一定的视听语言追求的导演。嗯、就是这一代导演是从影迷出身的，他们看过大量的就是盗版碟，他们看过大量的、呃、欧美的。大师电影也好，嗯，其实也未必是从大师像，像像伯格曼、安东尼奥尼，嗯、他们更多吸取的营养，其实是像昆汀，嗯、像那个呃各种的其他的非常风格化的马丁斯科塞斯，嗯、他们那批导演的风格，嗯，学习而来的，甚至像大卫林、嗯、大卫芬奇这种，嗯、他们是极力的想要在艺术和商业这两个之间走一个平衡感的。这么一批导演，同时在视听语言上又非常非常有渴望有所突破和追求的那批导演，嗯、但是他们这批导演在拍出作品之后，在当下的中国电影市场环境之下，是面临着种种的有一些。呃，尴尬的处境，或者说有一些不上不下的处境，嗯，就是在当下的中国电影市场当中，你作为一个最就是最能如鱼得水的那批导演，其实就是我一门心思，我就是要做观众绝大多数观众要爱看的商业片，嗯，比如说像我们之前，呃。了解陈正道这种导演，嗯，他拍商业片非常非常的嗯，嗯嗯嗯，彻、嗯、就彻底，他几乎你看不出他在镜头语言上有什么风格，嗯、或者说我故事上我我要追求某一种主题的表达没有，我你有什么片儿有什么商业片儿，我就问接、呃，对，韩国火了，我就、嗯、我就拍。或者说哪些类型我觉得会火的，我就拍，嗯嗯、像什么记忆大师啊、嗯、催眠大师啊等等，嗯、这个片子我能拍。嗯、那个从拍二二十岁我也能拍，嗯、就这种商业片导演其实是当下比较受欢迎的。但这那种、嗯、他们有一定的风格追求，有一定的视听语言的追求，有一点自己表达上、主题上的追求的那批导演，嗯、反而是有点怎么说？嗯，目前来说他们找不到太好的一个。一个出路，嗯，对，我不知道卢老师对这个点上有什么
1: 样的这个话题
0: 话题有点大，我觉得就简单可以可以可以
2: 分享一下，就从《罗曼蒂克》本身这个片子来说，它那个阵容也很强大，然后它的那个种种的呃视听语言都做也都都做得非常好，但票房确实是有点有点不太尽人尽如人意。
1: 对，我觉得呃，之所以这些导演，嗯。继续能坚持拍这种在商业和艺术之间平衡的这种片子的最大的原因，是因为这个市场还有机会。这个市场还有机会，就是什么叫还有机会？就是这个市场啊、呃，在国内现在这个电影市场里边，呃，所有人都认为大蓝俗商业片未必会买座，嗯，也也也有很多人认为。呃，有一些有质量的、有口碑的票房，有有口碑的电影，不管它是拍艺术品还是商业片，只要它有口碑，就有可能出奇制胜，出奇制胜就是有可能像当年《桃姐》啊，像很多这种，呃那个
2: 包括像
1: 那个《大圣归来》，大圣归来对，类似这种就只要口碑爆，对，就能就能有票房，这是这是一个在现在这个时间点上大家都认的。你比如像《老炮老炮就是很典型的例子。就是你只要口碑爆，也许就就<对>就就,就大家就就会去看。对，对但是这个就面临的一个问题就是啊，呃
2: 、如何能找准口碑爆的这个点？<它>就是,是或
1: 者说他怎么能够把。演员的这个部分掌握得足够好，嗯、来满足他的叙事，嗯、产生好的品质。因为从目前、嗯、目前这几部片子来看，要么是演员卡斯不行，嗯，要么是演员卡斯非常好，但是控制的不好，嗯，我我可以这么说，多曼迪克在演员卡斯上控制的就不好，嗯。嗯，他给人的期待跟最后看出来的成片的效果来讲，他就控制的不好，所以这个是在商业上来讲是一个特别忌讳的事情。就是我我带着我的，我本来就是那个葛优的粉儿，我进去看了，你让我看一个这个这个戏，嗯、我满足不了，我怎么口碑爆就爆不了，你知道吗？就是我不能认同导演自己在这个事情上的处理的时候，我就我就不就不会给大家推荐。嗯，所以这是现在包括呃杨树鹏也好。他当年皮肤也是面临这个困境，<对>就是呃卡斯也非常好，啊、嗯呃，但是出来之后大家反而觉得不对，就是你风格也非常强，<对>那个皮肤可可都是风格很连贯，卡斯又不错，对，就是一眼就看到这种什么七武士，的嗯，对对，但是、嗯、但是就是嗯不不够不够棒，就是大家对他认同度没有那么高，嗯、其实有很多种原因，我我现在的理解是说啊、呃，他的主要原因是因为。呃，这帮从呃呃经典的艺术片，包括呃现代的电影，包括昆汀啊这种现代叙述法成长起来这这波导演，还没有找到属于自己的语言。嗯，我是这么理解的，就是还没有找到属于自己的语言，是<的>就是说。他的边境风云很好，大家都很喜欢看，其实是模仿的，嗯、模仿痕迹非常重。嗯、然后在这部罗曼蒂克上面，他试图去掉这些模仿
0: ，嗯
1: 、以至于让他变得支离破碎。嗯、就是在他学习过程中，他面临这些困境，其实是啊、呃、不得不解决，同时又很难解决的。这个困境就在于说，呃，电影这套语言不是中国人的语言，嗯、也不是不是很多。大家就是你简简单单模仿一下就能模仿得来的语言，其实它有很很强的这种文化标识在这里边嗯。嗯呃
2: ，我倒是没有那么看这个问题没有那么的大，就是我是觉得这批导演，呃，首先没有太解决好自己的一个剧本上的问题。嗯，就是我觉得你让一让一个导演，让中国导演形成一个自己的语言风格。或者说，让你形成一个字体的体系，其实是非常困难的。嗯。嗯你放眼看去，好莱坞整个世界影坛能有自己风格的导演，其实也就也就那么几个。对，所以我要理解，我理解说
1: 不是说让他形成自己的风格，嗯、而是说让他收收心，嗯，就是不要去独创自己的风格，先把故事讲好
2: ，对、嗯，先把一个更能贴近绝大多数人的故事。我我我我不知道这个这个表达是不是有、嗯、有问题，但是我觉得你先把能让绝大多数人能理解的一个故事讲好，嗯。步子不要迈太大，嗯、你你擅长的一个元素、某些元素或者学习到的东西，不要一股一股脑的塞进去太多。嗯，你你你你你擅长某一某一某一种形式的话，你就把这个形式做到头，或者说让首先做一个普及工作，让绝大多数观众能够理解这个东西到底是什么的基础上，你再一步一步的去做自己的。嗯嗯风格上的探索，镜头语言上的突破，嗯、比如说，就是比如说三段式的这种叙事方式，嗯、之前像那个《新迷宫》这种、嗯、这种形式，能让把在这个路子上你能做的更透一些，嗯、或者说能能更能结合中国当下的这个环境和。背景把这种故事给做、嗯、做,做好了，做做透了，你再去追求其他的东西，嗯，就是我觉得你你拍商业片，你在中国的当下的环境之下，你做太过度的艺术的追求，其实还是一件风险很大的事情。嗯，你毕<必><对>毕竟还是要向各种投资人去去负责嘛
1: 。对，就跟我们刚才讲的这个中间有一个，比如说像《金石》培育》这个这个情节的戏，本身是对商业片一个，就是极大的损害。就是如果你想要票房，这个戏必须得剪掉；如果你你剪不掉，那基本上就这个你别想要票房了。就是所以就这是一个最基本的商业这也是
2: 体现了就是当下的中国电影环境的某某种程度上的混乱。嗯，就是在。在商业片和艺术片这个两个领域当中，可能你你说像陈陈尔这种导演，本身在电影学院早早的就声名鹊起，被认定是一个天才级的导演，嗯、然后写了一个、嗯、就这么一个剧本，吸引了很多人。从。嗯当然，好剧本
1: 都是从好多人，你看，对，刚才说到这儿好多人都是冲着人剧本去的。对，剧本写的太棒了，刚才也说剧本写得好。
2: 对，从这个意义上，绝大多数演员想要去突破一下、突破自己，啊，想要在演技上、表演上，或者说，哪怕是从奖项上，我要突破自己的一个瓶颈的时候，那我当然就选择这个导演，这个这个导演的作品去做了。那你章子怡，你你你葛优一加盟。给大众的期待，又是一部商业片的一个、嗯、一个期待，因为葛优很强烈的的一个标签、嗯、就是冯小刚御用男演员，嗯、然后章子怡也是国际知名的知名演员，就这些元素一加，嗯、又是让人觉得抱着一个商业片的期待去做的，<对>但是本身。导演在叙事上，在种种的这个写作风格上，都是一个艺术片的一个套路。嗯，那到底这在这两个之间如何实现的一个平衡？那到底谁说了算？这个事儿就,就就就变得有点儿，有点儿，有点儿。模糊和尴尬了。对我，我，我觉得在这,这,这个话题上，我们就不要外
1: 延展开太多了，对，就是稍微简单点到为止就可以了。对我这，我再补充一句啊，嗯、我这么理解现在这几个导演的呃风格的，就是刚才举的杨树鹏也好，嗯、呃，那个程二也好、呃，嗯，甚至包括老炮吧，就老炮有一点特别了，嗯、就是。这些这个关这个导演这些导演本身是一个特别男性向的导演，嗯嗯、就是他的个人的风格都建立在男性的呃，就是荷尔蒙基础上的那个、嗯、那个那个东西，嗯、就是他其实，在目前看到的国产电影的这些。品类里边其实很少有这种空间给到他们，比如说战争片啊，比如说悬疑片、惊悚片，类似这些的男性向的这种这种大大范围男性向的电影里边，给到他的空间非常少，所以他们大部分都会试图去去去按照自己的想法去做，其实能能学到的东西不多。嗯、呃，反观来像反观来看，其实像啊陈、呃、可辛，像那个那个那个女的叫什么，就是拍那个嗯二次曝光那个。李玉，李玉对，像他们这些都是会很容易把握，商业、嗯嗯、所谓商业跟艺术平衡吧，嗯嗯嗯嗯嗯、甚至说契约与安生，是是是就是很容易把握的，是因为他们拍的大部分是女性向的东西，
0: 嗯、
1: 女性向的东西更容易突出细腻的感情和整个故事的这种这种特点，嗯、人物上可能也很有很很很艺术很先锋或者很怎么着，<对>但是他很容易把人物跟故事结合的很不错。
2: 简单说来，就是这中电影的主流。关于女群体还是以女性为主，对，以
1: 女性为主。<对>男性的观看要非常的清晰，嗯，非常直接，嗯、而且要给到我足够的嗨点，动作片，不管是暴力性还是什么之类的，<对>要给我足够的嗨点。对，所以这是我觉得他们。呃，也要去反思和考虑的一个一个一个情况，不是说因为有了张子怡、有葛优，女性观众来看了，还是有很多的类型障碍在这上面对，这是我最后要补充的一点。嗯，我觉得今天我们这个话题聊的有点久，对我们就是要聊这么多，主要是嗯，对，想跟大家多推荐一下这个导演的作品，包括《边境风云》也值得看，嗯，大家看完之后其实能理解说我们为什么今天花这么多篇幅去讨论这个导演。其。就是未来，如果有可能的话，他会做出一个是票房非常好的电影。嗯,嗯、呃、我是非常有信心的，但是也得看说他自己能不能跨过他自己那一关。就是我从我的私人叙事上找到一个好的切入口，<对>要么是我从我放弃我私人叙事，我用更好的视角去讲我想讲的故事。嗯
0: 对对。对
2: 反正我觉得从再推荐一些其他的片子的话，嗯、我觉得我还是呃。推荐一些王家卫的片子，比如、嗯、说《一代宗师》嗯，我觉得，嗯，从这个片子你也可以找到去解读，嗯，呃，《罗曼蒂克消亡史》的一个一个一个路径，甚至包括我之前提过的那个《布达佩斯大饭店》，嗯，也是一个跟这个片子有一些类似和相近的点的电影，嗯、但是他们的完整度又都要比这部电影要更高和更好。
1: 对，如果我要再推荐的话，我就推荐昆汀那部低俗小说。如果没看过的话，一定要看一下，嗯、因为这个是你理解后来很多大量的类似多线索叙事的一个起点。嗯，嗯对，基本上是特别好看的一部，嗯、同时又有特别有代表性。嗯、行
2: ，那我们今天就就聊到这里
1: 。好的，嗯、跟大家说晚安，也欢迎大家订阅我们的荔枝 FM 的微信、呃、微信呃微呃那个荔枝 FM 号。就是准风乐坛，对，以及我们的那个微信公众号，嗯，好的，那个那个马上就，
2: 新年的钟声即将敲响
1: 了，对，提前给大家拜个早年，对，祝大家新年快乐，嗯
2: ，新年新气象，好的，那最后来一首这个这部电影的片尾曲，好的，就是这个同名主题曲《罗曼蒂和消亡史》，嗯，尚雯婕的
1: ，这首听完不要打我们就行了。
2: 差别也没差别，你终于被情爱围困。他先到你的过往，你其实没有介意，你甚至没有记忆。大概就是这样了吧
1: ，有差别也没差别。他终于将
0: 情爱抛弃，跌落回他的原型。他其实没有留恋，他甚至没有记忆。你在我心中回想，本来你会活得久一点。在我心中鸣响，本来你会离得近一点，你无法停止骗自己，仿佛你真的离开过，离开过。